0: Armia ukraińska uderzyła na dwóch kierunkach, zaskakując skutecznością tych ataków, działania ofensywne na południu na Cherson tego spodziewaliśmy się już od kilku tygodni, no ale drugie i to było nowością z kierunku Charkowa. Czy to już jest ta kontrofensywa, czy to są takie punktowe uderzenia, by odcinać linię zaopatrzenia Rosjan? Co się tak naprawdę dzieje? Jak pan to ocenia?
1: Uważam, że musimy te działania ukraińskie podzielić tak naprawdę na dwa różne etapy na dwa różne tak naprawdę scenariusze, które są rozgrywane, gdyż atak na kierunku hersońskim, pierwsze dni tego ataku były dość chaotyczne, powiedziałbym i Ukraińcy ponieśli naprawdę bardzo, bardzo duże straty, po kilku dniach zmienili swoją taktykę trochę i skupili się bardziej na wykorzystywaniu danych wywiadowczych satelitów, dronów itd. i tak faktycznie, dalej i faktycznie to pchnęło ten, ten atak na nowe tory i pozwoliło Ukraińcom oswobodzić kilka miejscowości, ale tak naprawdę od kilku dni Hersoń stoi. Ukraińcy nie są w stanie przebić się przez rosyjską obronę. Proszę pamiętać że też, że na kierunku hersońskim Rosjanie tak naprawdę od kilku miesięcy przygotowywali się do ukraińskiej kontrofensywy i tworzyli różne, różne linie obrony, więc wycofali się z tej pierwszej linii obrony w ciągu tych pierwszych kilku dni ukraińskiego ataku i teraz bardzo mocno trzymają się w drugiej, w niektórych przypadkach trzeciej linii. No i wydaje się, że bardzo skutecznie zatrzymują ten, ten ukraiński pochód, więc Hersoń, tak jak wspomniałem przed chwilą, na razie stoi. Jeśli chodzi o Charków, to sytuacja jest trochę... A znaczy, sy sytuacja dla Ukraińców jest y, tam o wiele lepsza. Wynika to z faktu, że tak naprawdę najlepsze jednostki rosyjskie, jeżeli jeszcze możemy mówić o najlepszych jednostkach ro rosyjskich y, ze względu na straty, które te jednostki poniosły y, od początku wojny, y, więc te jednostki zostały przerzucone na południe właśnie, żeby bronić y, okolic Hersonia. Y, y, I tak naprawdę front od Charkowa do miejscowości Izium i był bardzo słabo obsadzony. Rosjanie, że tak powiem kolokwialnie, mieli zbyt krótką kołdrę na tym obszarze. I co ciekawe, Rosjanie głównie od kilku dni informowały, że w rejonie właśnie obwodu charkowskiego zbierają się ukraińskie siły, które przygotowują się do ataku i dokładnie ten atak miał w tym miejscu, w którym te konta czy, czy administratorzy tych, tych kont, czy ktokolwiek tam w sieci mi, mi pisze, przepowiedziały ten atak, więc, więc on te, też nie do końca ten atak był niespodziewany, bo po rosyjskiej stronie dość, dość dużo się o tym mówiło. Ale tak jak po, wspomniałem, Rosjanie byli za bardzo rozciągnięci na, na tym kierunku i w momencie, kiedy Ukraińcy tam weszli swoimi siłami, tak naprawdę nie, nie wiemy, jak duże są, są te siły. Niektóre źródła mówią o 9-10 tysiącach żołnierzy, ale niektóre nawet mówią o 20 tysiącach żo żołnierzy. Rosyjska obrona się posypała. Tam w zasadzie nie było, tam w zasadzie nie ma oporu. Ukraińcy weszli, jak przysłowiowałem masło i ruszyli, jak ruszyli to zatrzymali się 30-40 km dalej od linii frontu, więc Rosjanie wycofują się, nie chciałbym nawet, to być może już można porównać do ucieczki, w pewnych miejscach, no ale dla Rosjan wygląda to bardzo źle.
0: No dobrze, ale co w takim razie ta ofensywa z kierunku Charkowa daje Ukraińcom z punktu widzenia wojskowego? Co to wnosi nowego, w jakiej roli, w jakiej pozycji stawia teraz armię ukraińską w tamtym regionie Ukrainy?
1: Musimy poczekać i zobaczyć. Na pewno z punktu widzenia morale to... Te wydarzenia, zwłaszcza w Farkowie mają bardzo duży wpływ i na pewno polepszają nastroje wśród ukraińskiego sp społeczeństwa. Obiecano Ukraińcom ofensywę od dłuższego czasu. Co prawda ona miała być w Hersoniu, ale teraz zastanawiam się, czy nie można nawet myśleć o działaniach ukraińskich w Hersoniu jako działaniach pozorowanych, podczas gdy tak naprawdę główny wysiłek poszedł na Charków. Wydaje się na razie, tak jak widzimy, w jakim mniej więcej miejscu przyrzucają się Ukraińcy, wydaje się, że dążą do odbicia miejscowości Izium, o której wspomniałem wcześniej właśnie, gdzie rosyjska obecność wojskowa jest o wiele mniejsza niż jeszcze kilka tygodni temu. No i powoli Ukraińcy będą dążyć do odbijania tych terytoriów. Ale tak jak pan wspomniał, głównym celem, jest powolne wycieńczanie logistyki, atakowanie baz zaopatrzenia, baz sprzętu rejonów koncentracji tak żeby sprawić, żeby, aby Rosjanie po prostu nie mieli dostępu do amunicji i do paliwa. Jeżeli te siły frontowe zostaną osłabione właśnie poprzez upośledzoną logistykę, to oczywiście Ukraińcom będzie o wiele łatwiej te siły zniszczyć. Ale czy to się uda? Zobaczymy. Na razie ofensywa w obwodzie charkowskim wygląda z ich punktu widzenia bardzo obiecująco. Powiedziałbym nawet dość ironicznie, że może trochę zbyt obiecująco, w tym sensie, że bardzo Ukraińcy się rozciągnęli w ciągu ostatnich paru dni i nie do końca wiem, czy logistyka może nadążyć. Bo też trzeba o tym pamiętać, że im dłuższe mamy linie zaopatrzenia i im gorzej są one bronione, tym przeciwnik ma większą szansę na przeprowadzenie uderzenia, o czym Rosjanie niejednokrotnie w tej wojnie już się przekonali.
0: Tak Chciałbym jeszcze nawiązać do Rosjan i do tego co widzimy w internecie, filmy, zdjęcia, które są tam pokazywane, przesyłane m.in. też przez żołnierzy ukraińskich, no to są zdjęcia i filmy żołnierzy rosyjskich w strojach które jeden z internautów określił, czy oni się nie przenieśli w czasie z 1943 roku. To pokazuje straszny stan armii rosyjskiej. Co to nam mówi o armii rosyjskiej, jeżeli chodzi o te działania bojowe, to które jest, komentujemy? To jest to
1: taki trochę dramat, jeśli chodzi o Rosję. Tak? Od początku tego konfliktu było widać, że wyposażenie indywidualne żołnierza ukraińskiego jest o wiele lepsze niż żołnierza rosyjskiego. A to pokutuje, wydaje mi się, tym, tym przekonaniem czy ty, tymi założeniami, że Rosjanie nie nastawiali się na długą wojnę. Więc w momencie, kiedy ta wojna już się przedłuża, bo tak naprawdę już trwała oczywiście 7 miesięcy nie, niemalże, to Rosjanie muszą wykopywać z demobilu wszystko to, co mają, żeby uzupełniać straty osobowe, żeby uzupełniać właśnie sprzęt indywidualny i tak dalej. No i okazuje się, że tego sprzętu po prostu zaczyna bra brakować, więc żołnierz, który jedzie na front dostaje to, co jest na stanie, a niekoniecznie to, co jest mu najbardziej potrzebne.
0: Jeszcze chciałbym, żeby pan odniósł się do słów prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, który w przemówieniu oczywiście z jednej strony bardzo się cieszył i chwalił kontrofensywę, chwalił te sukcesy Armii Ukraińskiej, ale z drugiej strony powiedział, na razie nie jest jeszcze czas, by nazywać, by wymieniać nazwy tych miejscowości, które zostały odbite. To jeszcze jest nie koniec wojny, nie koniec tych wszystkich działań. Myślę, że to są takie też słowa w kierunku Zachodu, NATO, tych krajów, które zaopatrują Ukrainę, by powiedzieć, zaraz, zaraz, to jeszcze nie koniec, to dopiero zaczynamy, to jest ten moment, w którym nie możecie o nas zapomnieć. To są też te, ta, takie działania wokół tej wojny, by nie zapomniano, by cały czas Ukraina miała to wsparcie. To chyba tak trzeba rozumieć, prawda? Tak. Na pewno musimy pamiętać o tym
1: stale, żeby zarządzać swoimi, może nie tyle emocjami, ale swoimi oczekiwaniami co do tej wo wojny. E, więc ja bardzo mocno sugeruję, żeby kolokwialnie rzecz mówiąc nie napalać się zbytnio, gdyż proszę pamiętać, że Rosja w dalszym stopniu kontroluje ponad 20% terytorium Ukrainy i to, że Ukraińcy teraz odnoszą bardzo duże sukcesy w obwodzie charkowskim, to niekoniecznie znaczy, że te sukcesy mogą się przenieść dalej na inne obwody e, oraz e, to też nie oznacza tego, że w innych obwodach będzie im o wiele lepiej. Proszę pamiętać, że w rejonach przygranicznych po stronie rosyjskiej Rosjanie naprawdę otrzymują bardzo duże, duże siły. Ustanowili kilka czy kilkanaście dużych baz przechowywania sprzętu i ten sprzęt w zasadzie tylko czeka na to, żeby przyjechali do niego żołnierze wsiedli i pojechali na front. I sam osobiście... Wolałbym być pozytywnie zaskoczony, niż, niż, negatywnie, niż negatywnie zaskoczony, że jakaś operacja, czy jakaś ofensywa się nie udała. Na pewno konflikt na Ukrainie, moim zdaniem bynajmniej, to, przynajmniej, to nie jest konflikt, który się rozwiąże w ciągu następnych kilku tygodni. Ukraina w dalszym ciągu potrzebuje bardzo dużego wsparcia z zachodu już nie tylko wojskowego, ale oczywiście gospodarczo-finansowego. To wsparcie finansowe jest równie ważne co wsparcie wojskowe, gdyż tak naprawdę na barkach zachodu teraz leży utrzymywanie Ukrainy jako
0: funkcjonującego
1: państwa i o tym należy pamiętać.
0: No tak, państwo w stanie wojny wymaga również pomocy na tak zwanych tyłach, bo to nie tylko front, ale też ludzie, którzy muszą w miarę normalnie żyć i to też jest... Bardzo poważne wyzwanie dla Zachodu, dla krajów wspierających Ukrainę i nie można o tym zapominać w tak szczególnym momencie, w jakim teraz jest Kijów i władze polityczne i ludzie mieszkający na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Konrad Muzyka, Think Tank, Rohan Consulting był moim gościem. Dziękuję bardzo.